1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Czołem, Michale. Witam, witam Ciebie, Michale. Po przerwie nieco dłuższej niż zakładaliśmy, ale spowodowanej trochę wysypem około horrorowych rzeczy w październiku, powracamy do omawiania komiksów sygnowanych logiem Marvel Fresh. Jakiś czas temu, kiedy sięgnęliśmy po Venoma, po Avengersów, po kilka innych tytułów, które też Mando z Szymasem omawiali, zapowiadaliśmy, że systematycznie do komiksów właśnie spod tego szyldu będziemy wracać. No i dzisiaj pierwszy z kolejnych tytułów, a mianowicie... Doctor Strange. Powracamy w duecie, no bo w tym duże duecie omawialiśmy dla was Doktora Strange'a, który był wydawany u nas pod szyldem Marvel Now 2.0. Tam dla przypomnienia dostaliśmy dwa tomy, czyli cały zebrany ran Jasona Arona i później jeszcze jeden dodatkowy tom, taki kontynuujący z jednej strony wątki, z drugiej strony już jakoś tam mocno niezależny czy w zasadzie dwa tomy, bo to to też przepraszam, to były dwa tomy kolejne i to były tomy pisane przez Catesa. Trochę mi się to skleiło w jeden tom, bo zapomniałem, że tam później jeszcze mieliśmy ten taki dziwny album, który zbierał Damnation i różne tajiny do Damnation, czyli taka w sumie dosyć specyficzna rzecz jak na nasz rynek komiksowy. No, ale zabieramy się za Fresh, czyli mamy nowego scenarzystę, nowych rysowników, nową numerację zaczynamy ponownie od jedynki, co w sumie z perspektywy tego konkretnego albumu jest wyjątkowo zabawne, bo dostajemy tutaj zeszyty od pierwszego do jedenastego serii Doctor Strange ze scenariuszem Marka Wade'a z rysunkami Hesusa Sajsa oraz całej innej masy rysowników, bo tutaj tych rysowników jest dużo, o tym też za chwilę powiemy, a mówię, że ta, ten reset numeracji jest zabawny o tyle, że między innymi w tym tomie mamy zebrany zeszyt numer 400, który jest jakoś tam celebrowany, jest oznaczony na no czyli czyli, to najlepiej pokazuje jak te zmiany numeracji są w dużej mierze absurdalne, no ale nie mniej. Mamy reset numeracji od jedynki no i mamy z jednej strony kontynuację historii pisanych przez Kate'sa i Arona wcześniej no bo tutaj ewidentnie Wade historię kontynuuje, z drugiej strony no, rozpoczynamy jakiś tam nowy ark najpierw scenarzysta w dwóch zdaniach, czy ty Michale masz jakieś emocje związane z Markiem Wade'em no bo to jest scenarzysta no, powiedziałbym bardzo płodny jak się wejdzie gdzieś tam w jego portfolio w jego bibliografie to w zasadzie komiksy, które on pisał to same serie można liczyć w dziesiątkach, jak nie setkach, a pewnie w zeszytach to są bliżej tysięcy niż setek nawet, no więc tak, to jest bardzo płodny scenarzysta i, i mówię, ty go jakoś tam znasz, lubisz, czy, czy nie, nie ma specjalnie jakichś refleksji co do niego?
0: Wait, ta, oczywiście, że znam. To jest jeden z takich wyrobników, to jest jeden, to jest, yy, jeden z tych gości, którzy jemu daje, do pisania wszystko, bo on będzie pisał wszystko, bo on ma właśnie taki, yy, yy, taką dynamikę pracy, że on robi tego dużo, ale za, zawsze potrafi utrzymać taki poziom yy, wiesz, to rzadko kiedy są takie wybitne historie, nie? To rzadko kiedy to jest, yy, on jest celebrowany jak Tom King, czy yy, choćby Brian Michael Bendis, ale jak... Yy, to, to jest taki scenarzysta, któremu po prostu możesz dać wszystko, jeśli nie masz pomysłu, komu dać serię. I on ci to będzie pisał i to będzie na poziomie. To nie bezpieczny. będzie wybitne, ale to będzie niezłe. Tak, on jest bezpieczny, ale wiesz co, ja go lubię. Ja go, ja go lubię, bo on jest, właśnie też trochę między innymi przez to, że on jest bezpieczny, bo ja wiem, że on niczego nie spieprzy za mocno. A czasami zdarzy mu się napisać coś naprawdę fajnego, więc ten. Co więcej, jeśli chodzi o w ogóle Strange'a i Wade, to ja mam pewną dość skomplikowaną emocję w stosunku do tego twórcy w tym kontekście, ale myślę, że do tego przejdziemy troszkę później w naszym podcaście.
1: No ja Ci powiem, że akurat ja Wade'a znam słabo. W zasadzie z tych jego komiksów to ja kojarzę Kingdom Come, które niedawno było wznowione przez Egmont, czyli Przyjdź Królestwo. Jeden z takich jego ikonicznych tytułów, z którym on jest kojarzony. A z jakichś ongoing'ów, które on pisał, to wydaje mi się, że coś mi się zdarzyło czytać, ale, ale wiesz, ale niespecjalnie mam jakiekolwiek skojarzenia z tym scenarzystą. Także nie wiedziałem specjalnie czego oczekiwać, chociaż no, zastanawiało mnie w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo raczej słyszałem chłodne opinie o tym e, ranie e, właśnie Wejda ale no, czy te chłodne opinie ja będę potwierdzał, to zaraz się przekonamy. Rysowników to myślę, że sobie zostawimy na koniec, tym bardziej, że no, tak jak mówię, jest ich tutaj bardzo co,
0: dużo. Ja myślę, że możemy tak przekornie zrobić teraz rysowników, bo o nich za wiele chyba nie można powiedzieć, poza tym, że oni trzymają równy, fajny Bonjour według mnie, żaden z nich niczego tak nie spieprzył kompletnie, ale też żaden z nich się chyba nie wybił na jakieś takie wyżyny. To jest naprawdę dość solidna średnia, jeśli chodzi o ten komiks. To tyle, co ja mam do powiedzenia o całej oprawie
1: graficznej. No w zasadzie to to w sumie ja jestem się w stanie pod tym podpisać. Żaden z tych rysowników chyba mnie nie rzucił na glebę, żaden nie spieprzył dokumentnie sprawy. No tak jak ty mówisz, że to jest taka taka gdzieś tam poprawna, ta super bohaterska średnia, no to, to ja jestem w stanie się pod tym podpisać. Mam wrażenie, że tutaj nie ma jakichś ekscesów w ogóle wizualnych. Tak jak czasami w tych niektórych seriach, nawet właśnie z tych ongoingów długich, jak niektórzy rysownicy jakoś się tam wybijali, jak mamy Kasus Dautermana w Potężnej Tor, albo mhm. jak mieliśmy sklejonego z Jasonem Aronem rysownika przy tym Tego pierwszym... Chrisa Bacalo, tak, tak, tak Chris Bacalo, dokładnie. No to oni jakoś tam się zawsze wyróżniają nie? A tutaj mm-hmm. wydaje mi się, że ci rysownicy są po prostu no tacy poprawni. Bez jakiejś tam. Ale, ale y, od razu
0: musimy zaznaczyć, chyba, że, to nie, y, że my nie traktujemy tego jako coś negatywnego. Mm-hmm. Tak, to, jest, tak. to, jest, to jest po prostu dobrze narysowany komiks I. Właśnie ze strężem jest ten problem, że często rysowni, oni lubią, znaczy Marvel lubi angażować takich rysowników, którzy naprawdę będą umyślnie udziwniali ten komiks. I czasami to działa. Ja, ja generalnie bardzo lubię takie eksperymenty, ale też często to tylko po prostu niepotrzebnie martwa fabułę, że trudno jest, trudno jest zobaczyć, co się właściwie dzieje. I wiesz, co, taki trochę odpoczynek po tym Chrisie Bachalo. W tym to mi akurat, mi akurat służy. Ja, ja jakby co to już mogę teraz powiedzieć, że oceniam pozytywnie. Warstwę graficzną.
1: No to wiesz, podejrzewam, że ta chęć takiego udziwnienia trochę to może się brać od, od, od samych początków Stranger, gdzie jednak tam, mhm. wiesz, ta strona wizualna. Steve Ditko, tak, jak takiego. No właśnie, to Dokładnie, że jednak wiesz, ciąży gdzieś tam pewnie nad tą postacią i myślę, że wielu by chciało dostarczyć właśnie taką psychodelę, o której ty mówisz. No a umówmy się, nie każdemu to się udaje. No, i też nie, nie zawsze scenariusz pretenduje do tego, żeby też tak tutaj poszaleć, ale no ja też. Dla mnie to jest w porządku. Mhm. Nie, nie mam żadnych uwag ani jakichś super pozytywnych, ani super negatywnych. A sam scenariusz. Tak jak mówię, my tutaj mamy ewidentną kontynuację. To mnie troszeczkę zaskoczyło, bo myślałem początkowo, że jednak tutaj będzie, wiesz, takie wiek... restart. tak, tak, mhm. że takie większe odcięcie, a tak naprawdę no, mamy kontynuację. W zasadzie to jakby ktoś, wiesz, wziął do ręki ten komiks. Zaraz po zakończeniu tego poprzedniego tomu, no to nie wiem, czy by się zorientował, że wiesz, mamy. Że to jest jakieś Tak, tak, tak. No. Bo tutaj w zasadzie status quo, które tam mieliśmy zastane, czyli Strędzia, który jest cały czas jednak jakoś tam poturbowany po tych wszystkich wydarzeniach, które śledziliśmy w tych poprzednich jego czterech tomach, czyli bez Wonga, bez Zelmy, którzy odeszli z Batsem, czyli tym psem duchem, który w jego życiu się jakiś czas temu pojawił no i w zasadzie mnie trochę rozbawiło, bo punkt wyjściowy jest trochę podobny do tego, co nam zaproponował Aaron tak jak się spojrzy na założenia a mianowicie Strange nagle traci moce Tylko tak jak w Ranie Arona sytuacja była trochę na większą skalę, w tym sensie, że mieliśmy do czynienia z obumieraniem magii w świecie, tak tutaj nagle z minuty na minutę w zasadzie to tylko Strange traci moce. No i ten punkt wyjścia szybko jakby wyrzuca doktora Strange'a w kosmos, dlatego, że on decyduje się na rozmowę z Tonym Starkiem, który mu doradza, że no być może, jeżeli tutaj na Ziemi nie jest w stanie czarować i pełnić swojej funkcji mistrza magii, no to może podróż w kosmos, zwiedzenie innych planet, odwiedzenie innych mistrzów magii, może na to zaradzić. Wysyła go w kosmos statkiem kosmicznym, dochodzi do wypadku. Strange... Ląduje na nieznanej sobie planecie i tam w zasadzie staje się niewolnikiem takiej bardzo zaawansowanej rasy. I będąc w tym więzieniu, gdzie jest poddawany eksperymentom, żeby nie powiedzieć torturom, bo Tarasa nie miała do czynienia nigdy wcześniej z ziemianinem, więc no próbuje poznać tutaj ziemian od podszewki, że się tak wyrażę, spotyka się z pewną no, technokratką. to jest złe słowo, technomagiczką brakuje mi teraz słowa jak to określić tutaj przedstawicielką rasy która magię ma totalnie za rzecz taką naturalną jak powietrze, ale ona jest taką magiczką czy adeptką magii, która posługuje się takim miksem magii i technologii no i ona ucieka razem ze strangeem z tej planety no i zaczynają przeżywać liczne przygody w kosmosie, a to doprowadza do pewnych dalszych konsekwencji. Tym bardziej, że w którymś momencie Strange pojawia się na Ziemi I tam czeka na niego pewna duża niespodzianka, do której myślę, że też za chwilę przejdziemy. Jak Ci się podobało to otwarcie? No bo tak jak mówię, ja osobiście spodziewałem się takiego wyraźniejszego odcięcia tego co było, a tak naprawdę bardzo gładziutko wchodzimy w w to nowe teoretycznie, w to świeże, jak teoretycznie nazwa wskazywała. Podobał Ci się ten punkt wyjścia? Cała ta historia, przerzucenie doktora Strange'a w kosmos, postać Kany, czyli właśnie tej jego towarzyszki. Jak to oceniasz?
0: Ja, ja mam takie, wiesz, trochę takiego przekładańca, że jedne rzeczy mi się strasznie podobają, jedne mi się strasznie nie podobają. Nie podoba mi się na przykład to, że to w ogóle nawiązanie akcji, że nie wiem, Tony Stark wsadził kurcze, lekarza, chirurga do statku kosmicznego, o którym ten lekarz, chirurg, nigdy nie siedział i mówi mu leć i szukaj na własną rękę. Przecież to jest doktor Strange, on ma przecież kontakty wszędzie, on może sobie pójść do fantastycznej czwórki i zapytać, czy oni nie mają jakichś raportów kosmicznych odnośnie magii, mógłby bardziej jakoś skoordynować te swoje działania, uczynić je sensownie niż takie, wiesz, po prostu leć i szukaj sam. To było dla mnie dziwne, to trochę mi zazgrzytało, znaczy trochę mocno mi zazgrzytało. To mi się nie podobało. Bardzo mi się nie podobało. Z drugiej strony bardzo mi się podobał sam w ogóle motyw szukania magii poza ziemią, bo to, to, jest, to, jest, to jest taki prosty motyw, ale ja się z nim wcześniej nie spotkałem w Marvelu. Znaczy prawie się nie spotkałem, bo coś mi tam świta, że były tego typu motywy, ale nie wydaje mi się, żeby one były głębiej eksplorowane, że no to oczywiste, że skoro istnieje magia w uniwersum Marvela, istnieje na Ziemi, ale też istnieją kosmici, to oni też muszą mieć jakieś własne, jakąś własną filozofię magii, jakieś inne podejście. I to do tej pory nie, nie widziałem, żeby ktokolwiek to eksplorował. Dlatego to mnie strasznie, to, to mi się strasznie spodobało, bo nie, nie pamiętam tego typu motywów. Z trzeciej strony to nam trochę wciska, co też mi się nie podobało. Strange'a w taki w ogóle w zupełnie inną dla niego sytuację. Znaczy to, to, to jest właśnie ten case, że mi że częściowo mi się to podobało, częściowo nie podobało. Podobało mi się to, że jest w nowej sytuacji. Nie podobało mi się to, że ta sytuacja to koniec końców sprowadza się do takich trochę straszników galaktyki na strydach. To nie nie, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale ja trochę to sobie pomyślałem, że Mark Waid po prostu szukał tego, co jest wśród fanów Marvela, teraz najpopularniejsze. I mu wyszło, że aha, wszyscy kochają Guardians of the Galaxy, Gana. To ja zrobię Guardians of the Galaxy, Gana, tylko że ze Strange'em. I to mi tak... Właśnie mam super mieszane uczucia, to to jest chaotyczne, ale generalnie wydaje mi się, że to się broni.
1: Ten punkt wyjścia dla mnie o tyle się wydał dyskusyjny, że jak sobie to rozłożymy na takie te podstawowe części składowe, czyli właśnie, wiesz, to utratę magii, to poszukiwanie magii i operowanie też artefaktami dużo mocniej, czy dużo bardziej niż na przykład samą magią, to to są, wiesz, to są takie motywy, które właśnie były eksplorowane w tym ranie Arona. Więc trochę odbierałem to jako, wiesz, takie Taki recycling, nie? Niby, niby coś innego, niby trochę w innym enturażu, bo właśnie mamy ten kosmos, o którym ty wspominasz, ale to już było. Mamy przecież teoretycznie towarzyszkę, która też jest pewnym nowum gdzie mamy rasę, która magię ma za coś powszedniego, ale, ale ona akurat używa jakby takiej techno w zasadzie. Ale to też było u Arona, nie? Bo przecież tam mieliśmy tych empikularów, którzy byli tą rasą technokratów i którzy co prawda niszczyli magię, no ale ale wiesz, ale też pachniało mi to czymś takim bardzo odtwórczym. I dla mnie to było takie troszeczkę dyskusyjne, przy czym czytało się to w sumie mi całkiem przyjemnie. W tym sensie, że wiesz, że to, to było tak kompetentnie prowadzone. Nie? Wydaje mi się, że ta relacja z tą nową towarzyszką, z tą Kanon była nieźle poprowadzona. Podobało mi się wiesz, ten taki twist w którymś momencie zaszyty, gdzie Strange, no, ten jego charakter wyszedł bardzo mocno na powierzchnię, co, co w sumie było fajnym zabiegiem, bo też To niby jest taka zagrywka jakoś tam tania, ale wpisująca się właśnie w charakter tej postaci i i podobało mi się, że to też miało jakieś określone reperkusje, w zasadzie do samego końca tego tomu, to było spoko i ja bym się o tyle nie zgodził z tym, co powiedziałeś, że to są tacy strażnicy galaktyki na sterydach, że ja jeżeli bym użył takiego porównania, to bym właśnie powiedział raczej, że to jest taka mikrowersja strażników galaktyki. Że wiesz, jak sobie przypomnimy strażników galaktyki, tych, których czytaliśmy, czyli te, te wydanie starsze, po, poanihilacyjne, no to tam przecież to były odpały niesamowite. Jak sobie przypomnimy strażników galaktyki, Taktyki filmowych, na przykład Gana, no to też wydaje mi się, że jednak była ta skala troszeczkę większa, a tu odnosiłem wrażenie, że to jest taka, taka trochę mikroskala, nie? Nie, bo z jednej strony mamy niewiele tych postaci wokół strędzia w tym kosmosie, i z drugiej strony też, chociaż to akurat jest może fajne, że nie ma jakiejś wielkiej stawki. Nie, że tutaj tak naprawdę no, on robi sobie taką podróż właśnie w poszukiwaniu e, tej magii, e, poszukiwaniu artefaktów. E, I w zasadzie tutaj przez no, w zasadzie, pół tomu, kiedy to dochodzi do, do pewnego twistu, pewnego mm, zwrotu akcji, który nam ustawia y, taki drugi ARK całej tej opowieści y, no to wiesz, to, to mamy do czynienia raczej z taką. Skalą właśnie niewielką, jak na to, co ostatnio widzieliśmy, nie? Gdzie, była stawka, gdzie stawką była magia na całym świecie, albo y, odzyskanie Las Vegas, albo jakieś inne przepotężne y, rzeczy. Także w sumie to akurat było dla mnie jakoś też może odświeżające, że wiesz, że, że to było tak skupione tylko na tych... Y, dwóch, trzech postaciach, no spoko. Ja tutaj nie mam jakichś większych pozytywnych emocji, ale czytało mi się to całkiem przyjemnie.
0: Tak, to chyba tę część można podsumować właśnie w taki sposób. To To jest taka przyjemna trochę przygodówka w troszkę innych klimatach. Na tyle świeża, żeby żebyśmy nie wywracali oczami, że to jest znowu to samo, ale na tyle powtarzalna, żeby odrobinę czasami nożyła i nie, 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 nie wiem, ja generalnie jestem tak taki miękki okej.
1: Okay. Po <śmiech> tak, pięknie tego. powiedziane. No i w zasadzie ten, ten element kosmiczny, ten, ten wątek kosmiczny kończy się w dużej mierze z piątym zeszytem, Kiedy to w finale piątego zeszytu dostajemy dosyć silny zwrot akcji, ponieważ widzimy Batsa rozmawiającego ze Strange'em w Sanctum Sanctorum i nie wiemy o co tu chodzi. Jak to się dzieje, że mamy Strange'a na ziemi i mamy Strange'a w kosmosie. No i tutaj rozpoczyna się, tak jak mówię, taki drugi ark, bo ten tom w sumie jest tak dziwnie podzielony. W zasadzie od tego momentu dostajemy taki wątek w wątku, ponieważ ten wątek początkowy, czyli tej utraty magii przez Strange'a, on będzie jeszcze kontynuowany, ale po drodze pojawia się właśnie ten wątek tego impostora. No bo mówię, nie wiemy początkowo, kim on jest. Strange oczywiście spotyka się z drugim Strange'em. No i myślę, że to musimy ujawnić. Okazuje się, mhm. że to jest postać z przeszłości doktora Strange'a, czyli Casey'. No i tu bym chciał oddać Tobie głos, ponieważ ja tej postaci w ogóle nie znałem. To jest wyjaśnione w komiksie, jaką rolę ona miała w przyszłości doktora Strange'a, ale no dla mnie to wiesz, to była w zasadzie można powiedzieć taka postać wprowadzona tutaj i taki gimmick, który był zastosowany właśnie na na zasadzie tego zaskoczenia, że mamy tego tego jakiegoś tajemniczego doktora Strange'a, który nie wiadomo kim jest. Ty tę postać znasz, więc jakbyś mógł co nieco więcej o tym opowiedzieć.
0: Wiesz co, ja ja bym właśnie akurat chciał najpierw usłyszeć twoją opinię, bo wiem, że większość osób, które sięgną po ten komiks i nie zna tej postaci, bo ona jest z komiksu, który nie był wydawany w Polsce. A nawet w Ameryce on jest bardzo mało znany, więc ja bym właśnie najpierw chciał wiedzieć, jak to wygląda z Twojej
1: perspektywy. Wiesz to dla mnie to był spoko motyw. Ale jakoś też tak letnio do niego podchodzę, w tym sensie, że spoko, jak kupuję to, że mamy postać, która w tym momencie obróciła się przeciwko Strange'owi, ponieważ myśli, że, że że ten ją zdradził, że ten ją sprzedał w pewien sposób... Ja rozumiem, że to jest dosyć tania zagrywka, no bo umówmy się taka, wiesz, zdrada wśród przyjaciół, no to to jest coś, co jest ogrywane po wielokroć, ale wydaje mi się, że to było dosyć kompetentnie rozpisane. No i znowu, bez jakichś zachwytów, ale w porządku. Tym bardziej, że akurat tutaj paradoksalnie przez to, że Casey w postaci właśnie doktora Strange'a później już w swojej własnej postaci zajmuje się pozyskiwaniem tych różnych artefaktów bardzo silnych i akurat wydaje mi się, że paradoksalnie, pomimo tego, że tam teoretycznie w kosmosie moglibyśmy się spodziewać większej ilości atrakcji to tutaj akurat trochę rysownicy szaleją wizualnie momentami bo mamy trochę takiej efektownej, efekciarskiej akcji z tymi różnymi artefaktami. Mamy tę podróż na przykład Casey z Batsem też, która wygląda dosyć ciekawie. W, wiesz, w ten taki wymiar dodatkowy, więc no dla mnie to było w porządku. Wydaje mi się, że ten finał jest taki Taki trochę pośpieszny, tylko no nie wiem na ile to wiesz wynikało z tego, że po prostu ta końcówka tego tomu nakłada się na ten czterysetny zeszyt, więc tam trzeba było trochę uczcić przeszłość, jak to w takich okolicznościach bywa. I mam wrażenie, że ta końcówka tego tomu to się w ogóle troszeczkę rozłazi, bo tu niby wszystkie te wątki się sklejają, zapętlają i, i doprowadzają do jakiejś tam kulminacji no ale, ale to tak dyskusyjnie wypadało dla mnie. Także no znów takie, takie letnie ok, z mojej strony.
0: No dobra, no to teraz ja będę musiał niestety o tym opowiedzieć. To będzie bardzo długie i bardzo nudne, więc słuchacze proszę, żeby sobie przygotowali jakąś herbatkę czy coś, a Ciebie Jerry z góry przepraszam, bo to będzie naprawdę taki rant straszliwy. Wal. No dobra. W 2009 roku Dr. Strange był w zupełnie innej sytuacji niż, znaczy nie, w paradoksalnie nie był w zupełnie innej sytuacji, był w dość podobnej sytuacji. W sensie, że został mu odbrany tytuł tego mistrza sztuk mistycznych, ponieważ spieprzył tam kilka razy. tam były Wtedy wtedy był Marvel Civil War, potem był wojna z Hulkiem, potem jeszcze działy się różne rzeczy i jakieś te wyższe siły uznały, że on nie może pełnić tej funkcji, bo się do niej nie nadaje, że nie zapobiegł tym wszystkim nieszczęściom. I została mu ona odbrana i przyznana innej postaci Marvela. To był chyba doktor Wudu, jeśli dobrze pamiętam. A tymczasem Strange został zdegradowany i nie potrafił już robić prawie żadnej magii, tylko taki musiał polegać na swoim sprycie, na swojej bezczelności, nie miał swoich artefaktów, jego sanctum sanctorum było prawie pozbawione mocy, biegał wtedy właśnie, nie nie wyglądał jak turecki magik, tylko wyglądał normalnie, nosił sobie czarny skórzany płaszcz. I on wtedy miał krótką czteroczęściową miniserię, właśnie która pokazuje jego, co on robi, jak nie jest już tym mistrzem sztuk magicznych. I w tej serii debiutowała Casey. Ta seria, od razu powiem, była pisana przez Marka Wade'a.
1: A czy to jest jego postać? Przez...
0: Okay. To jest jego postać, którą wymyślił 9 lat temu. I on, ją, on, ją, on, ją, on tylko, on jest jedynym scenarzystą, który ją pisał od samego początku. I to była moja pierwsza miniseria, którą czytałem o doktorze Strange. I to był jeden, to był chyba pierwszy komiks, który kupiłem oryginalny, pierwszy komiks Marvela, który kupiłem oryginalny. Chociaż nie, chyba wcześniej jeszcze kupiłem pierwszy tom Runaways. To był 2009 rok, tak dobrze patrzę. Ten komiks jest absolutnie fantastyczny. On robi robi tak, takiego Doktora Hu w uniwersum Marvela, ale wszystko jest bardzo tak przyziemne, znaczy tak przyziemne, jak, jak przyziemne mogą być komiksy o doktorze Strange. Wszystko dzieje się w takich bardzo warunkach takiego urban fantazy i tam debiutuje Casey właśnie jako pierwsza, znaczy jako towarzyszka doktora. Tutaj dosłownie towarzyszka doktora. I ona, jest, ona tam jest po prostu fantastyczną postacią. Jest zaciorna, jest trochę arogancka, ale nie w taki sposób, że to irytuje czytelnika, tylko w taki sposób, że czytelnik wie, że ona musi się czegoś nauczyć, musi się zmieniać. Jak ona popełnia błędy, to ponosi ich konsekwencje jak szuka Strange'a, to jest bardzo bohaterką aktywną, jest fajną, ma serce po właściwej stronie i była po prostu super. I po tych czterech zeszytach, po których zakończyła się ta miniseria, i mam olbrzymią nadzieję, że Marvel zamówi regularną serię z tą parą, bo ta miniseria skończyła się tak właśnie, że Casey została uwięziona w innym wymiarze i w tym stanie, w którym Strange ją opisywał, że ona jest uwięziona, że ona oddała duszę, żeby ratować Strange'a i utknęła właśnie w tym innym wymiarze. Troszkę przez Stręża. Ja właśnie liczyłem na to, że... Bo tam, tam i się świetna obsada drugoplanowa wykluła i yy, no przeciwnicy yy, byli fajni. Troszkę brakowało takiego głównego przeciwnika. On tak został wymyślony za pięć ale to też grało. Ilustracje były yy, absolutnie niesamowite. Ten wymiar, o którym wspominałeś, on nie jest oryginalną kreacją tutaj rysowników tego numeru. On jest oryginalną kreacją Emmy Rios, która rysowała tę miniserię i która jest absolutnie fantastyczną yy, rysowniczką. Ten komiks był świetny, ja byłem w nim zakochany i bardzo długo liczyłem na to, że Casey wróci, bo ja go czytałem przy premierze, to tych 11 lat temu, kurczę, już ze ze 12 lat temu, boże jestem stary, ale wracając do rzeczy i mocno liczyłem, kiedy tylko usłyszałem, że Wade wraca do tej serii i pomyślałem sobie, ok, może teraz Casey wróci i usłyszałem właśnie, że wraca i y, troszkę mi potem to wyleciało z pamięci i właśnie teraz sobie przypomniałem przed lekturą tego komiksu, że ej, przecież tutaj Casey wraca nie wiem, co cisnę przez ten komiks, bo już nie mogę się doczekać aż y, powróci ta moja ukochana zadziorna Casey, y, która y, znowu będzie tam z doktorem i dostaję komiks, w którym Casey przez, pół, nie, przez prawie cały ark jest sterowana zdalnie przez kogoś i jest uwikłana w głupie nieporozumienie i znika, gdy tylko to się wyjaśnia. Możesz sobie wyobrazić moje rozczarowanie i moją frustrację z tego powodu.
1: Ale to mega mnie zaskoczyłeś, że to jest postać wykreowana przez Wade'a i powróciła po tylu latach tylko po to, żeby zniknąć. No, pytanie, czy ona zniknęła nam z tego ranu już definitywnie. Ale to też. Wiesz, to ja trzymam teraz rękę na pulsie i sobie mhm.
0: klikam, czy ona jeszcze wraca, i ona do tej pory już nie wróciła nigdy więcej. No. Chociaż. Właśnie ja się tak. Z... Czemu Waitlow wsadził tam? Po co właściwie? Znaczy, ja bym bolał, żeby ona nie wracała, jeśli ma wracać w ten sposób. Bo no nie wiem, może on liczył na to, że już nie będzie w stanie jej nigdy pisać, więc chciał troszkę rozwiązać jej wątek, albo. No nie wiem, ale no kurczę, to, to była taka świetna postać, to, to był jeden z moich ulubionych komiksów w ogóle, przez długi czas. Ja strasznie, strasznie go uwielbiałem, ja chyba napisałem aż dwie różne recenzje jego, jedną na starego bloga, kolorowe zeżyty inną na mojego bloga I, i właśnie strasznie mnie bolało serce, że taka postać z takim potencjałem, z taką charyzmą, z taką unikalną chemią z, ze Strange'em i że ona znika, I, znaczy, i że jak powraca po, kurczę, chyba 9 czy 10 latach, to powraca jako cień samej siebie i tylko jako funkcja narracyjna, żeby zaraz zniknąć.
1: A cień, to to szczerze mówiąc, jeżeli tak ta historia z tą postacią wygląda, no to jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie, no bo wiesz, dla mnie jako jakiś taki no, no name, no bo ja nie znałem tej postaci, który po prostu jest tym, wiesz, takim echem przeszłości pojawia się i znika, no to no to to mówię, no to, to jest taki znany trop, ale, ale okej, okay. ale jakoś to działało, było zrobione kompetentnie. natomiast no, jeżeli ktoś ma właśnie ten background tak jak ty, no to, no to niestety to jestem w stanie się tutaj pewnie gdzieś tam, wiesz połączyć w bólu z tobą, no bo to nie jest dobre niestety patrząc z, z tego punktu widzenia
0: ja, nie, nie, ja zachęcam ciebie, zachęcam wszystkie osoby, które tego słuchają, że jeśli tylko będziecie mieli okazję, to jest tam yy, seria chyba nazywa się Stren Ona wyszła w 2009 i 2010 roku, miała cztery zeszyty. Ona po prostu ma tytuł Strange. Żeby, jeśli macie okazję, to sobie ją przeczytać, bo jest fantastycznie narysowana, niesamowicie dynamiczna, ma fajny komentarz społeczny, ale nie na tyle, żeby właśnie on obciążał historię, tylko raczej ją napędzał. Tam akcja gnana na złamanie karku. Ten komiks ma, nie wiem, niecałe 100 stron, a ma tyle fabuły, że wystarczyłoby na cały ark. Znaczy na cały cały taki gruby 12-odcinkowy tom.
1: No, intrygujesz, intrygujesz no, bo ja już tu nic więcej od siebie nie dodam, no mówię, no dla mnie po prostu to przede wszystkim było zaskakujące, że to się rozwiązuje tak szybko, bo mówię, ta ta, ta końcówka tego tomu robi się dziwna, bo w zasadzie, no wiesz, w tym szóstym tomie ta Casey się pojawia Wydaje mi się, że już w dziewiątym zeszycie y, już jej nie ma. Czy nawet w ósmym to już się kończy. Czyli wiesz, ona wraca tak naprawdę... Tak, w ósmym. No, czyli wraca na y, trzy zeszyty. No i później ta końcówka tego tomu y, to jest taka dziwaczna zbieranina, bo z jednej mhm. strony... Ale, ale czekaj, mhm. czekaj.
0: Ale, y, jeszcze przepraszam, że się tak uzewnętrzniam, ale to naprawdę tak mnie sfrustrowało, y, Bo zobacz, na tym etapie, jak po dziewięciu latach wraca taka niszowa postać, to czytelnicy albo jej nie znają i mają ją gdzieś. Więc tak naprawdę nie obchodzi ich, czy ona wróci, czy nie wróci, czy pojawi się jakiś wątek, czy nie. A ci, którzy ją lubią i którzy czekali te 10 lat, jak ja, to będą liczyli na coś więcej niż coś takiego. Ja naprawdę wolałbym, żeby ona nie wracała, żeby, nie wiem, żeby Wade poczekał jeszcze 6-7 lat i na następną okazję, żeby napisał naprawdę poprawny wątek z nią.
1: No tym bardziej, że wiesz, no w sumie ja naprawdę się zdziwiłem, że to nie zostało pociągnięte, wiesz, do końca, bo jak ona się pojawiła, to ja byłem przekonany, że wiesz, jak tutaj mamy pierwsze 5-6 zeszytów, no to, że ona już będzie do końca, a tak naprawdę no mówię, tutaj to zostało bardzo szybko zamiecione pod dywan, więc no, więc to jest mega dziwny zabieg tak naprawdę, no ale ale co poradzić. natomiast no, tak jak zostało to szybko zaorane, to w dziewiątym zeszycie rozpoczyna się nam, no kolejny jakby taki mini wątek, który zacznie nam spinać już całą tę końcówkę, która pomimo tego i tak mam wrażenie, że się trochę rozłazi. Dlaczego? Ponieważ tak, mamy z jednej strony wprowadzony nowy element, dlatego że z jednej strony widzimy, że ktoś próbuje koniecznie zakupić od doktora Strange'a jego nieruchomość, czyli sanctum sanctorum. Z drugiej strony w którymś momencie pojawia się jego dawny mistrz, który... Dla odmiany on e, teraz nie, nie ma magii. A czekaj, czekaj, czekaj chyba, chyba coś pominąłeś. Nie, 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 nie. O czym e, wydaje
0: mi się, że tam był jeszcze, znaczy wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć więcej o tym Arku, w którym e, stręcz walczy z e, tymi ludźmi, którzy chcą wykupić jego posiadłość i wbudować tam jakieś osiedle, czy chyba czy korporacje, czy No właśnie tak, nie, coś o, to, o tym
1: wspomniałem, tylko wiesz, tylko ja mam problem, bo to jest tak naprawdę trochę rzecz, która jest wprowadzona, no nie wiem, na jeden zeszyt?
0: Ale to jest świetne. To jest, to mi się strasznie podobał ten zeszyt. Ja właśnie byłem bardzo poirytowany tym, jak potraktowano Casey i właśnie już miałem naprawdę trochę rzucić w cholerę ten komiks, ale ten właśnie numer go uratował, uratował mi ten cały tom, bo on bardzo fajny. Tam było... przede wszystkim, to jest ciekawe, to jest bardzo taka życiowa, logiczna sytuacja, że no jest sobie stręcz, on sobie żyje, i, ale tam wiadomo, że świat dzieje się wokół niego, on nie jest tak oddzielony od tego świata. I tam może być, że ktoś chce coś zrobić, wiesz, wykupić osiedle czy coś takiego, a stręcznie przecież nie będzie ruszał z miejsca. A, I potem ta sytuacja tak bardzo fajnie eskaluje i potem dowiadujemy się właśnie, że tak naprawdę to nie jest jakaś tylko zła, bezduszna firma, tylko coś odrobinę mniej gorszego niż kapitalizm, czyli straszliwy demon z piekła rodem, który, który tak naprawdę myśli, że Y, stręcz siedzi tam jest uparty y, y, dlatego bo coś ukrywa coś naprawdę cennego a pod koniec mamy zwrot akcji on wcale nie ukrywa czegoś cennego on po prostu lubi tych ludzi wokół których mieszka lubi te okolice jest do nich przywiązany i tak i to nam świetnie humanizuje postać y, to jest fajnym zwrotem akcji i to mówi bardzo dużo o strężu i to jest taka historia, która jest bardzo nietypowa ja właśnie chciałbym więcej takich jednostrzałów, bo o nich naprawdę mogę mówić długo, bo mi się strasznie podobają na poziomie
1: koncepcyjnym. Wiesz, ja bardzo doceniam też ten zeszyt i on też mi się podobał. Ja mam problem z całą tą końcówką właśnie, bo to ten zeszyt to jest zeszyt dziewiąty i od tego momentu mówię, mi się troszeczkę to wszystko sypie, bo z jednej strony mamy gdzieś tam kontynuowany ten główny wątek, czyli utratę magii, ale z drugiej strony strony, no tutaj mamy cały zeszyt prawie wypełniony, y, tą t- historią, na, k- na końcu tą historią, a na końcu później mamy też kilka takich mini historii, historyjek, jeszcze tam dwie czy trzy, y, które, w- które w ogóle tak się pojawiają... Znikąd. Wyglądają po prostu jak wiesz, jak doklejone do numeru, tylko po to, żeby wypchać objętość, i, i tak trochę mi to dziwnie wyglądało. Nie wiem po prostu z czego to, to wynikało. Czy to właśnie wiesz, na świętowanie tego 400 numeru to było, ale no teoretycznie to nie pasuje, bo, bo te krótkie historyjki są na samym końcu, więc nie wiem, czy one wiesz, były w tym 400 numerze, a tutaj je dali po prostu na koniec, żeby nie zaburzały y, c, c całej tej linii czasowej jakoś bardzo. No nie mniej czytało mi się to, tę końcówkę dziwnie, ale tak jak Ty chwalisz właśnie y, ten, ten wątek z nieruchomością, to ja się podpisuję, że to jest super, ale powiedz mi jak Ci się podobało rozwiązanie tej utraty magii? No bo tak jak mówię, tu się pojawia ten dawny mistrz strędzia, który w zasadzie mhm. go wprowadził w sztuki mistyczne, jako człowiek pozbawiony magii i dowiadujemy się, co się stało, że on jakby został pozbawiony tej magii. Tak jak ty powiedziałeś, że w zeszycie z nieruchomościami jest rzecz troszeczkę mniej gorsza niż kapitalizm. Tak tutaj pojawia się coś, co z kapitalizmem jak najbardziej się łączy, czyli księgowi. Okazuje się, że to wszystko wina księgowych, co mnie z kolei niezmiernie rozbawiło. Patrząc na, wiesz, zawód przeze mnie wykonywany. No i jak ci się podobał właśnie te te ten, ten motyw główny też troszeczkę wydaje mi się z no bo, no bo wraca tutaj ta, ta kwestia tych kosztów magii, którą też Aaron wałkował po prostu przez cały swój run. Podobało ci się to w ogóle, czy, czy, czy niespecjalnie?
0: Co do tych kosztów magii, to jest akurat bardzo, to jest już od bardzo dawna, to nawet było trochę plot pointem w tej miniserii, w której debiutowała Casey, więc to, to nie jest tak, że to po prostu jest wątek, który Aaron wymyślił i go ciągnął i teraz inni go ciągnął, to jest coś, co było od samego początku, znaczy może nie wiem, czy od samego początku, ale było odkąd pamiętam, odkąd czytam, wiesz, ten, ten zakątek Marvela, to, to zawsze był bardzo istotny motyw. To mi się podoba, bo to, bo to jest fajne. Bo to nakłada y, pewne ograniczenia na umiejętności bohaterów. Wiesz, to nie jest tak po prostu, że jest magia i że y, nie myślę o tym, że to y, nie działa według żadnych logicznych zasad, tylko są pewne zasady. Znaczy, on, on, one dal, dalej nie są logiczne, ale są wiesz, y, so, są pewne reguły, y, y, które są przestrzegane. I y, to, to jest fajne, bo stręcz jest jednotorycznie łamie, ponieważ y, jedną z znaczy największą definiującą wadą tego bohatera jest właśnie jego arogancja i to, i to go regularnie gryzie w tyłek i to mi się bardzo podoba. To jest właśnie ta rzecz, którą eksplorował Aron i którą Wade tutaj bardzo też fajnie ogrywa. Znaczy to, to można się kłócić, że to jest znowu to samo, ale to wiesz, to, to trochę tak jak się kłócenie, że znowu spider Spiderman walczy z Goblinem. Mhm. Tak, tak, tak. A właśnie i koncepcja tych tych księgowych, którzy właśnie pilnują tej tej całej równowagi magii, to to też jest właśnie tak bardzo w stylu tego trochę Arona i trochę Wade'a, bo oni mają zaskakująco podobną dynamikę, jeśli chodzi o właśnie ten Ostręża i to, to mi siadło. To mi się całkiem podobało.
1: No, no ja, tak jak mówię, dla mnie to akurat domknięcie było w porządku. Większy problem miałem po prostu wiesz z tym, że to się tak troszeczkę poszatkowało. Nie? Że jednak te pierwsze w zasadzie 8 zeszytów było dosyć spójnie prowadzoną jedną długą historią, a nagle tutaj mówię, wszystko mi się to tak atomizowało. No, ale wiesz, pewnie gdybym to czytał nie w jednym tomie tylko jakoś tam w zeszytach, tak jak to wychodziło, to pewnie ten problem bym miał mniejszy, nie, bo po prostu ta dynamika całej tej historii i lektury też tej historii byłaby zupełnie inna. Niemniej, tak jak mówię, ja też kupuję tutaj ten finał, no i tyle. Bo ja Ci powiem, że o tych historiach, tych dodatkowych to nie wiem, czy tutaj ja mam cokolwiek do powiedzenia, więc jeżeli byś chciał jeszcze coś dopowiedzieć ze swojej nie, strony... To, 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 to... Są,
0: to są takie typowe ogony, które się dopycha do zbiorczych tomów, żeby one były trochę grubsze. Tak, tak. I, nie, to są, to są takie historyjki, naprawdę ciężko o nich cokolwiek powiedzieć. No
1: ta ostatnia, ostatnia zupełnie, to trochę się wyróżnia warstwą wizualną. Bo tam jest, wiesz, takie trochę to zabawa przestrzenią i i to jakoś wyróżnia tę historię, natomiast fabularnie, no to to jest, wiesz, to jest kilkastronnie, więc to, to trudno coś tutaj z tego wyciągnąć. Dobra, to, to w zasadzie dobnęliśmy do końca tego tomu mhm. i y, jakbyś go podsumował całościowo, poza <grym> ogromnym zawodem związanym z Casey, y, 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 w miarę jakoś kupujesz y, wizję zaproponowaną przez Wade'a, y, czy jak to u ciebie wygląda?
0: Ja, jest jest okej, okay, wiesz, on nie robi krzywdy tej postaci, to nie jest tak, że ja się męczę to czytając, znaczy no, wiąwszy to wiadomo co. Ale to też nie jest żadna rewolucja, to jest, tak, to, to jest ok, to jest tro, troszkę nierówny tom, ale ma swoje fajne momenty, więc ja mu jed, jednak daję plusika. Nie, jeśli ktoś śledzi te wydania Egmontu i kupuje je regularnie, to jeśli kupi ten komiks, to według mnie będzie całkiem usatysfakcjonowany.
1: No i ja tak jak Ci powiedziałem na początku, yy, słyszałem raczej chłodne opinie o tym tomie. A uważam, że ten, ten album z Fresh, który nam rozpoczyna to w tej chwili ten nowy run Wayda jest lepszy niż to, co nam zaproponował Kate's. Z jednej strony niby to jest taki trochę z mojego punktu widzenia, wiesz, recykling pewnych rzeczy i wątków, które nam zaproponował Aaron, ale wydaje mi się, że może to i jest bezpieczne, może to i jest recykling, ale czytało mi się to zdecydowanie lepiej. To był taki... W najlepszym tego słowa przyjemny komiks, przyjemna lektura, że wiesz, nic może, co by mnie rzuciło na kolana, ale tak, żeby usiąść z doktorem Strange'em, popatrzeć trochę na jego dziwactwa, zobaczyć, w jaką kabałę się wpakował, to naprawdę mi się to dosyć przyjemnie czytało. Nie miałem, wiesz, takiego poczucia jakiegoś cringe'u, jak miałem momentami przy Catesie, który mam wrażenie, że wymyślał tam yy, dziwaczne rzeczy, żeby po prostu się wyróżnić jakoś. No, dla mnie cały ten wątek z Lokim to był o matko, nie, nie wspominam go dobrze. Yy, I No i pod tym kątem naprawdę ja się jakoś tam pozytywnie zaskoczyłem. To absolutnie nie jest rzecz wybitna, nadal z tych rzeczy, które ja czytałem, no to z tych pięciu tomów już to, to jednak ja bym nadal stawiał najwyżej tutaj Arona ale jest OK. No i zobaczymy, co przyniesie kolejny tom, no bo z tego, co ja widziałem, to w zasadzie ten kolejny tom z Doktorem Strange'em to już nam będzie kończył ran yy, Wade'a. On chyba ma tylko 20 numerów, czy coś tak, takiego. Tak, tak, także to, to znowu takie są szybkie, te, te krótkie rany intensywne, no bo to mieliśmy dwa, hmm. dwa razy Arona, dwa razy Catesa, teraz będziemy mieli dwa razy Wade'a. Także no, jestem bardzo ciekaw, jak on spuentuje ten, ten swoją opowieść.
0: Kurde, skroluję sobie teraz skany z tego, komik- z tego komiksu Stręcz, ale Emma Rios to rysowała za rumbiście. To ona mogłaby być takim drugim yy, yy, Kirbim, szczerze mówiąc, bo kurczę, taki power i kolory i wszystko. Ale dobra, chyba sobie powtórzę ten komiks teraz. Znaczy teraz, jak skończymy nagranie. <grywanie> tak,
1: tak, no to widzisz. Mnie też na pewno zaintrygowałeś, z chęcią, sprawdzę yy, co tak chwalisz. Yy, no a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo.
0: No tobie również bardzo dziękuję, to była bardzo przyjemność, to było przyjemność, jak zwykle.
1: Tak, również, również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć. You it, man.
1: Game over, man. It's game over. What